0: alle recht herzlich begrüßen an diesem wunderschönen Samstagmorgen, wo die Sonne uns den Tag versüßt, weil sie am Horizont aufgeht. Ähm, an meiner Seite ist Florian aus Frankfurt, der heute eine fulminante Geschichte am Start hat, ich wie wir schon fulminante. in der Vorgeschichte, äh, Vorbesprechung gesprochen haben. Und wir tauchen heute tatsächlich wieder ab in das Reich der Tiere. Am Ende möchte ich auch noch mal so ein bisschen die Nerds abholen und ein kleines Physikrätsel mit dem Florian durchmachen, mhm, weil... Ich, für, ich finde, in der letzten Zeit haben wir wenig wissenschaftliche ähm, Themen behandelt. Und da du ja Großmaul <lacht> im Bereich Technik und, und Mentalismus bist, möchte ich heute dich mal äh, einer kleinen Challenge aussetzen, einer kleinen Schätz-Challenge. Ja, ich, das ich, war so mein Überblick.
1: Ich bin super gespannt und brenne darauf. Also hier brennt auch die Sonne vom Himmel. Es ist zwar eiskalt, aber die Sonne strahlt, erstrahlt und lacht vom blauen Himmel herab auf das schmutzige Frankfurt, to set the stage. Ähm Und ja, ich habe auch schon angekündigt, dass ich mich jeder Schätz-Challenge oder Physik-Challenge gewachsen fühle. Weil was der liebe Frederik nicht weiß, ich habe eine Vergangenheit von schätz die ich bisher durchweg gewonnen habe. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Ich, oh, hoffe, wow. du, das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt in die Schranken gewiesen.
0: Vielleicht, Nee, ich fühle mich eher sozusagen herausgefordert und neugierig, weil ich glaube, ich bin auch relativ gut im Schätzen. Vielleicht könnten wir ja mal eine kleine Schätzaufgabe ähm, machen, dass wir das sozusagen, dass wir ein Spiel mit drei Schätzaufgaben haben und dann am Ende schauen, wer näher dran ist. Wir könnten auch eine komplette Episode machen mit einem Quizmaster.
1: Oh. Der uns dann verschiedenste Schätzfragen aus den unterschiedlichsten Bereichen offeriert. Und, aber wir brainstormen schon wieder. Wir brainstormen. Ähm, ja. Ja. Wir wollen ja eigentlich, wir haben ja heute einiges vor, wir haben ja gar nicht genug Zeit. Ich weiß gar nicht, das wird so eine vollgepackte Episode. Die wird quasi zum Zerbersten sein. Diese Stunde, die wird. Ach, die wird richtig gestretched, also wir, wir müssen ja alles rausholen aus der Stunde. Genau, ähm, ja, ich habe eine absolut faszinierende Geschichte gelesen aus dem Reich der Wissenschaft und der Tiere. Ähm, vorab eine Buchempfehlung, Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Nämlich da habe ich die Geschichte raus aus dem Buch, weil da geht es sehr viel um Psychologie und um, die, und um Wahrnehmung. Und die habe ich ja nur die Geschichte auf Wikipedia geschickt, damit du so einen groben Umriss hast, aber die Geschichte, wie sie tatsächlich, da sieht man mal wieder, was Wikipedia so von sich gibt, weil die tatsächliche ganze Geschichte, die in dem Buch wiedergegeben wird, die ist nochmal viel interessanter und spannender. Und zwar, ich will jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, der kluge Hans. Es geht um den klugen Hans. Und vorab, ich bin erstmal geschockt, dass niemand davon weiß von diesem Experiment, weil mich hat es so vom Hocker gehauen, dass ich echt gedacht habe, das müsste ja sogar in der Schule oder irgendwo mal Erwähnung finden. Und zwar, ich beschreibe es mal kurz. Also, es geht um einen Mathelehrer, der im Ende des 19. Jahrhunderts, also 1896 irgendwie sowas, in Rente gegangen ist oder in Pension gegangen ist und dann aber immer noch von der Mathematik und seinen Lehrskills fasziniert war und sich ein Pferd genommen hat oder sein, sein Pferd genommen hat, den Hans, den klugen Hans, und hat ihm Rechnen beigebracht. Und auch andere, noch andere Aufgaben, sowas wie Buchstabieren oder mh, das Erkennen von Gesichtern. Also er hat dann Fotos gezeigt und dann sollte das ähm, Pferd sagen, ja, das ist jetzt der Wilfried zum Beispiel. Und kommuniziert hat das Pferd mit so einem Klopfbrett. Also es hat seinen Huf auf so einen, Brett gestellt oder wie auf so einem gefederten Brett und immer wenn es da drauf gedrückt hat, hat es eben so ein Klopfen gemacht. Und so konnte es eben zum Beispiel, wenn man gesagt hat, okay, Pferd, was ist denn 2 plus 3, dann hat es fünfmal geklopft und dann war das die Antwort. Oder ähm, buchstabiere mir mal ähm, Pferd oder so. <lacht> und dann hat es eben für das P so oft, also so das Alphabet durchgeklopft, bis es dann das P hatte und dann das E und so weiter. Also äh, ganz interessanter Versuchsaufbau.
0: Ähm, aber jetzt Warte, kommt's. ganz kurz. Also du hast mir gestern äh, das geschickt ne? und dann habe ich mir das durchgelesen und ein bisschen angeschaut ähm, und dann dachte ich so, mein erster Impuls war so, fuck, hä, das kommt mir voll bekannt vor und ich könnte schwören, es gibt irgendein anderes Tier oder so und vielleicht war das sogar mal bei Wetten, das, dass so ein Tier irgendwie gerechnet hat oder so. Ich habe da so eine ganz dunkle Erinnerung, aber oh, nichts ja, Genaues. Könnte sogar sein, ja. Ähm, Weil das ist ja schon vor 100, über 100 Jahren passiert. Also Ja, für deutlich über 80 Jahre. Ja, keine Ahnung, genau. Aber interessant, dass es schon so lange her ist. Aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch andere Tiere gibt, die schon rechnen können. Aber ich kann halt nicht einschätzen, in welcher Also, wie ja, Tiere das, das müssen das beherrscht
1: hat, zum Beispiel. Äh, das ist ja auch das Spannende. Wahrscheinlich war das dann bei dieser Wette auch so ähnlich. Weil Rechnen müssen wir hier in Anführungsstriche setzen. Ähm, weil die Tiere haben, oder beziehungsweise der kluge Hans hat auch nicht wirklich gerechnet, wie dann später rauskam. Aber wie es da hinkam, ist auch eine spannende Geschichte. Okay. Um, aber eigentlich kam da was viel Faszinierendes raus und das Schlimme ist, dass die aber das nicht untersucht haben, weil es ging nur darum, dass es am Ende ja doch war, dass das Tier nicht rechnen kann aber ich erzähle erstmal weiter, wie das Experiment dann weiter verlaufen ist und zwar hat es für absolute Furore gesorgt das haben unzählige Wissenschaftler das hat die Psychologie, die Tierpsychologie es hat alles revolutioniert, die haben auf einmal gesagt so, okay, es ist doch möglich Tiere sind intelligenter als wir immer gedacht haben es gibt Kommunikation zwischen Mensch und Tier, ist machbar Tiere verstehen die Sprachen der Menschen und umgekehrt. Es war riesig, also ein riesiger wissenschaftlicher Aufruhr. Und mhm. gerade deswegen finde ich es umso seltsamer, dass wir heute so gar nichts mehr davon wissen. Mhm. Aber ist halt auch lange her. Und da waren zwei Weltkriege dazwischen. So Und dann ähm, gab es eben verschiedene Wissenschaftler und die haben alles versucht, um das zu widerlegen. Sie haben es aber nicht geschafft, weil erst haben sie gesagt, okay, der Van, Van Osten, hieß der, der gibt dem Pferd einfach geheime Zeichen und dann haben sie einfach gesagt okay wir nehmen den raus aus dem Experiment und machen es völlig unabhängig von ihm und das Pferd hat trotzdem alles richtig beantwortet und da war ich schon erstmal so boah krass weil das war auch mein erster Gedanke dass das Pferd es halt nur in Verbindung mit seinem Herrn oder mit dem Lehrer kann wow, aber okay. nee also das haben sie, dann als erstmal haben sie das ausgeschlossen und dann war das eigentlich schon fast kurz davor so richtig in die Geschichte einzugehen und in die Lehrbücher und dann ist noch mal ein anderer Wissenschaftler auf den Plan getreten und das Spannende war, der hatte einen Lehrling an der Hand, der eigentlich nur sein Assistent war. Und das ist auch mal was ganz Spannendes zum Thema generell Wissenschaft, weil fast wäre das nämlich dann doch alles durchgegangen und das Pferd hätte quasi als Rechenpferd Furore gemacht.
0: Mm. Aber dieser
1: Assistent hat's ganz smart was entdeckt, was alle seine älteren Wissenschaftler, die schon viel länger studieren und schon viel länger ähm, sich damit befassen, einfach übersehen haben. Denn er hat rausgefunden, und das ist faszinierend, dass das Pferd die Antwort nicht beantworten kann, also die Frage nicht beantworten kann, wenn der Fragesteller selbst die Antwort nicht weiß. Wow. Das muss er sich jetzt erstmal überlegen. Wow. Also wenn man ihm, also wenn der, der die Aufgabe stellt, nicht weiß, was die Antwort ist, dann kann das Pferd
0: das nicht rausfinden. Okay, das ist ziemlich insane. Ja. Also das war mir bis jetzt auch noch nicht bewusst. Das öffnet jetzt natürlich mega viele Türen und, und äh, Gedankenexperimente natürlich. Und genau. der erste Gedanke ist so, ist es einfach nur Gedankenübertragung? Ist es einfach Sch Schwingung? Oder, oder deutet der Fragesteller ja, schon unbewusst auf die richtige Frage, weil er sie es weiß? Geht noch
1: weiter, es geht noch weiter und es wird viel spannender. Die haben dann wow. nämlich experimentiert, nachdem die das rausgefunden haben, haben die ganz genau beobachtet. Also sie haben dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Versuchsperson, die die Frage stellt. Zum Beispiel, die, die sagt, was ist 5 plus 5? Und haben die genau beobachtet. Und dann haben sie auch die Menschen rausgefunden, aber die haben es halt vorher nicht gemerkt, dass die Versuchsperson, wenn sie dann das Pferd klopfen sieht, wie so eine Art, ähm, ist dann so angespannt, so, Hä? kommt das Richtige raus? Und wenn es dann bei 5 ist, dann ist es ist der Band wow. eher so entspannt und das Pferd hat Aha. das gemerkt und hat gemerkt so, ah, okay, jetzt, bin ich, jetzt ist es anscheinend richtig und diese absolut kleinen Nuancen ähm, haben die rausgefunden und die haben dann nämlich festgestellt, die haben es dann trainiert, also die haben dann gesagt, okay, ähm, ich weiß jetzt, auf welche meine Mikroexpressions das Pferd reagiert und habe dann ähm, quasi die falsch gegeben. Und dann konnten mm. die die Antwort des Pferdes nämlich auch beeinflussen. Dann haben sie nämlich gemerkt, okay, das Pferd antwortet nicht auf die eigentliche Frage, sondern auf meine Reaktion. Das heißt, wenn ich dem Pferd sage, okay, rechne mir 3 ähm, mal 3 und ich dann aber irgendwie so einen kleinen, keine Ahnung, so einen Zucken mache oder so bei, bei fünf oder so, dann hat es die fünf beantwortet. Mm. und Das haben die erforscht und dadurch ähm, wird natürlich wieder so eine komplett neue Tür geöffnet, weil wie schaffen es denn Pferde? Und das ist ja das Spannende, weil ich hatte erst gedacht, okay, das Pferd schafft das vielleicht, seinen Herrscher zu lesen oder der, der es ihm beibringt. Mhm. Aber das konnte ja auch die Menschen lesen, die ja dann wahrscheinlich auf andere Art und Weise ihm die Antwort quasi gegeben haben. Ja. Das finde ich ja, das krasse.
0: das ist mega faszinierend. Das zeigt eigentlich in so eine Richtung, dass Tiere scheinbar sehr auf einer subverbalen Ebene, auf einer viel direkteren Ebene mit uns verbunden sind. Mhm, nämlich, mh. die spüren eigentlich die ganze Zeit, in was für einem Zustand wir uns befinden. Angespannt, entspannt, happy, gefährlich, you know. Mhm. Und ähm, ich ja, glaube, das, dass das ist ja
1: bekannt, aber dass die auch wirklich so richtig in unseren Kopf reinschauen können, weil es geht ja noch viel weiter. Und das war auch noch so eine Conclusion, dass Tiere uns wirklich komplett lesen können wie ein offenes Buch. Die wissen quasi mehr oder weniger, was, was wir denken, was wir gerade von denen wollen. Und das ist also das hat mich absolut fasziniert.
0: Aber Fakt, das stimmt, das würde voll Sinn machen. Nämlich so zum Beispiel bei Katzen, die raffen auch genau, wo du bist und bei Hunden auch. Wenn du eine Katze zum Beispiel einfach Du kannst eine Katze nicht einfach streicheln, wenn du die streicheln willst. So. Wenn du irgendwie äh, Die merkt sofort, wenn irgendwas faul ist mit dir, und dann, dann, dann rennt die weg. Und äh, beim Hund ist es halt andersrum, der kommt immer an und so. Aber <lacht> ähm, ich habe das Gefühl dass Tiere das mega merken. Und ich hatte auch schon so, so ein paar Stories in meinem Leben, wo wirklich Tiere einfach das auch, ähm, die du gar nicht kennst, äh, auf dich eingehen, ja. Oder von irgendwo einfach herkommen und ähm, auf einmal dir begegnen, in einem Moment, wo du sie mhm. gebraucht hast, ja. Oder wo, wo irgendwas los war, ja.
1: Ja, da gibt es. Äh ganz spannende, ganz spannende Tiergeschichten, die ich da auch noch äh, zu erzählen habe. Aber, Aber du wolltest doch noch was dazu sagen. Du, ja, du ich wollte dazu auch, auch noch was, mehr. weil das, das wird noch viel krasser <lacht> diese ganze Geschichte. Oh weil der, der kluge Hans ist ja dann auch als kluger Hans Effekt ähm, quasi festgesetzt worden. Und dieser kluge Hans Effekt ähm, beschreibt nämlich ähm, Einflussnahme in so psychologischen Experimenten auf das Experiment durch den Experimentator. Mhm. Kann man das so sagen? Ja. Und gleichzeitig bedeutet, ist dadurch aber auch eine ähm, so eine Art Trauma entstanden, so eine Art Wissenschaftstrauma, weil da so viele renovierte Wissenschaftler drauf reingefallen sind und ah, ja. so viel ähm, Furore darum versorgt wurde. Und als es dann rauskam, dass das Pferd doch nicht rechnen kann, haben so viele halt ihr Gesicht verloren, ihren Posten verloren, dass einfach dieses dieser Teil der Tierpsychologie, der ja so extrem faszinierend ist, der da quasi erst so angefangen wurde zu untersuchen. Die haben ja erst an der Oberfläche gekratzt. Den haben sie dann einfach fallen lassen. Der wurde erst mal nicht weiter untersucht. Und genauso mh, ist dieser ganze Bereich, da ist quasi so ein Mantel des Schweigens drüber gelegt worden, weil halt so viele Wissenschaftler da äh, sich quasi peinlich berührt geführt haben. Ja. Und das gibt einem auch sehr zu denken. Wenn, wenn man immer so denkt, so, ja, Wissenschaft, you can't argue with science, bla, bla, bla dass da so viel so Stolz drin steckt. Ey, Film, Wissenschaft, ich, ich habe
0: so viele Stories von irgendwelchen richtig renommierten Wissenschafts-Communities äh, gehört, die einfach, das ist einfach wie eine Religion teilweise. Wenn du nicht den, die Sachen akzeptierst, die andere Leute vor dir erfunden haben oder bewiesen haben, dann wirst du einfach, wirst, wirst du einfach ausgeschlossen, das wird sich lustig über dich gemacht, es ist komplett eine Sekte teilweise in manchen Bereichen. Und es werden Leute zum Beispiel wie dieser Graham Hancock, der war ja bei Joe Rogan, das mm, war auch mm. ja dieses perfekte Beispiel, weil er halt sozusagen das Argument gebracht hat, dass oder Beweise dafür gefunden hat, dass wir älter sind, als wir dachten. Also, dass wir schon viel früher als vor 2000 Jahren äh, Du meinst uns, die
1: menschliche Zivilisation?
0: ist Genau, genau, das, das dass es halt schon richtig weit entwickelte Zivilisationen gab vor 16, 15.000 Jahren oder so und dass es dafür Beweise gab und dass voll viele nicht akzeptiert haben in der Wissenschaftscommunity, weil sie halt, weil der Status Quo halt war. Es sind Jäger und Sammler damals haben nur gelebt. Mhm. Es gab keine Städte und dann haben sie halt diese ganzen äh, krassen Ausgrabungen gefunden und sie haben es immer noch nicht akzeptiert und haben sich immer noch über ihn lustig gemacht, weil das halt alles, wo, wo sie ihr ganzes Leben lang Energie reingesteckt haben, alles mhm. falsch war im Endeffekt. Und das kann, glaube ich, so jemand einfach nicht leicht verkraften. Und dann ist es natürlich leichter, den einfach zu verstoßen. Aber ja, genau. ich glaube, dadurch dass ist auch echt viel Fortschritt verloren gegangen in der Wissenschaft durch solche ja, wahrscheinlich, komischen wahrscheinlich.
1: Es wird äh, ja auch gesagt, dass, dass so ein Paradigmenwechsel in der Forschung und Wissenschaft immer nur dann stattfindet, wenn diese alte Riege wirklich wegstirbt oder halt ja. so in Rente geht, dass sie dann nicht mehr die Finger drin haben. Ja. Oder die halt quasi nicht mehr, dass sie ihnen halt dann egal ist, sind halt irgendwie alt und senil oder so. Und da ist was dran, also das ist sogar schon ähm, belegt, dass eben manchmal echt immer so Wissenschaft stagniert, bis so diese Alten irgendwie wegfallen und die Neuen dann endlich das machen können, was sie eigentlich die ganze Zeit machen wollen. Mhm. Nämlich mhm. irgendwas voranbringen. Ja. Aber ich wollte noch erzählen, leider hat nämlich die Geschichte, ich finde es irgendwie skurril, aber es ist traurig, es, es ist einfach es weckt bei mir so viele Gefühle, weil was ist aus dem klugen Hans geworden? Weil sein Herrchen, der van Osten, ist irgendwann gestorben, weil er war schon alt. Der war mhm. ja dann schon in Rente. Und der hat den überlebt. also Der kluge Hans ist älter geworden. Und dann wurde er abgekauft von ähm, auch so einem Mathematikprofessor. Der hat dann noch weitere Experimente mit dem gemacht. Und der hat dann noch mehr Pferde sogar geholt. Der hatte dann so einen ganzen Stall mit rechnenden Pferden und Eseln. <lacht> und dann denkt man so, ja, okay. Dann wurde er weiter geforscht. Und der hat aber irgendwie kein Glück damit gehabt, weil der wollte daraus irgendwie ein Geschäft machen. Oder wollte, der, wollte der wollte daraus irgendwie eine Anwendung finden, die halt in der Wirtschaft wichtig ist. Ist aber nicht weitergekommen. Und dann hat ja schon der Erste Weltkrieg vor der Tür gestanden. Und dann sind einfach die Leute, da, ist irgendjemand da zu dieser Farm gegangen mit den rechnenden Pferden. Da hat gesagt so, ja, wir brauchen ein paar Pferde für den Ersten Weltkrieg. Und <lacht> dann wurde so er einfach klar. eingezogen. So dann klar. wurde er einfach in, in die so Schlacht klar. geschickt. Die rechnenden Pferde. <lacht> Ich stell mir das halt so vor, die Pferde so, immer so voll in so der Science-Community. <lacht>
0: mit so, mit so, mit so, die Pferde mit so Nerdgläsern, weißt du, so in so einem Tunnel. Und genau, das
1: wäre so, wie wenn du jetzt irgendwie in irgend so einen Keller reinkommst und da sitzen so 15 Nerds bei einer LAN-Party und spielen World of Warcraft und sagst so: ah, komm, antreten, ihr müsst ja. jetzt an die Front. <lacht> Keine <lacht> Widerrede! <lacht> Ja, und tatsächlich ist dann die Spur vom klugen Hans verloren gegangen. Man weiß nicht. Vielleicht, hat er, vielleicht ist er auch so intelligent, dass er das äh, alles überlebt hat. Hat und man da sein nicht seinen
0: Horse-Tag gefunden? Man weiß es nicht, wo er verschollen ist. In was ja, für einem Bereich. Ja, ähm, als du das erzählt hast mit dem Hund, äh, mit, ich war jetzt bei Pavlov, weil ich sozusagen ständig im Gedanken habe, diesen Reflex. Also es geht ja im Endeffekt um gelernte Reflexe und um gelerntes Handeln. Also du lernst einen Stimulus und dadurch adaptierst du dein Verhalten als Tier. und ja, aber das Tier extrem, wurde ja nicht dressiert. Es wurde nicht dressiert, aber es hat sozusagen gelernt, das zu tun, was die Leute von ihm erwartet haben.
1: Ja. genau, Ja, ja genau. Das, das hat ich die richtigen Antworten gefunden, ja.
0: Genau. Und mir ist ein Beispiel eingefallen von, einem anderen, von einer anderen Tierstory, und vielleicht kennst du die, aber das war auch sehr, sehr, sehr begeisternd, weil ähm, das auch komplett meinen, mein, Paradigm, mein Paradigma von der Tierwelt geändert hat, weil ich bisher gedacht habe, so ja, Tiere sind halt Tiere und Menschen sind halt Menschen und so weiter und wir haben halt ein Gehirn und die können das nicht so, die können nicht so denken wie wir und so weiter und die haben nicht die Art von Kommunikation wie wir, aber und jetzt halte ich fest, kennst du das, äh, kennst du Coco den Gorilla? Hast du davon schon mal was gehört? Kann,
1: ich habe gerade keine Erinnerung daran, aber irgendwie kommt mir dieser Name
0: bekannt vor. Aber Koko ist, ist so ein geläufiger Gorilla-Name. <lacht> genau. Ich kenne auch ein paar Gorillas, die so heißen. Das ist ein ganz häufiger Name auf jeden Fall. Und, äh. <lacht> auf jeden Fall ist es eine Gorilla-Dame, der man ähm, Zeichensprache beigebracht hat.
1: Ach so, Und doch, dann erinnere ich mich. Ja, ja, genau.
0: Ja. Haben wir davon schon im Podcast geredet? Nee, ne? Nee, haben wir nicht. Ich, aber ich nicht.
1: Ich kenne das Experiment, aber ich weiß nicht mehr genau, was dabei rauskam.
0: Also es war ja nicht nur ein Experiment, die hat ja mit ihr zusammengelebt über viele, ich glaube, mehr als zehn Jahre. Also die werden ja relativ alt. Und ich habe eben noch mal ganz kurz gegoogelt. Angeblich hat sie 1000 Zeichen gekonnt und hat 20, er hat 2000 englische Wörter verstanden. Boah, krass. Ja. Und das ist insane. und ich habe ein Video von ihr gesehen, wie sie einfach komplett ganz normal mit ihrer ähm, also Betreuerin, sage ich mal, also die, die sie halt groß ihr das alles beigebracht hat geredet hat also sie haben sich aber ganz normal unterhalten ja ich habe Hunger und müssen ein bisschen kalt und ja mhm. und irgendwie und dann hat sie auch angefangen Sachen zu erklären so zu kann sagen sein, wie ähm, ich bin traurig oder so oder es ging darum also ich hat so richtig komplexe Zusammenhänge oder Innenwelten ausgedrückt durch die Zeichensprache und die konnten sich komplett richtig unterhalten und dann kam sogar mal, so ein, weil ich habe ja. da so eine dunkle
1: Erinnerung kann es sein dass da Videos gibt wo dann auch dieser Oh, oh, was war es nochmal, äh, Orangutan, Schimpanse, ähm, dass der untertitelt ist. Du siehst, wie der Zeichensprache macht, dann sind so die Untertitel, dass du siehst, was sie sagt.
0: Ich, das kann sein, ja. Es war ein Gorilla. Ach so, äh, Gorilla. Aber, ja. ja. Mhm. ja ich, es kann sein, dass das so war. Ich, ich habe mich jetzt nicht mehr daran erinnert. Aber das fand ich auch extrem faszinierend, weil ähm, dann war auch irgendeine Story, entweder war das, es war irgendein kleines Tier, entweder war es ein Kätzchen, was, was Coco dann bekommen hat, oder irgendein, ich glaube, es war ein Kätzchen oder so. Und ähm, sie hat halt gedacht, es wäre... Und sie hat sich ja halt richtig um das gekümmert. Also sie dachte, sie ist halt die Mama und hat es versorgt und gestreichelt. Und irgendwie ist es dann gestorben oder so. Oh, okay. Und dann hat sie halt so richtig geweint und hatte halt richtig das Zeichen für, ich bin traurig, ich weine und ich vermisse die und wo ist sie und gefragt und richtig komplexe fucking Unterhaltung und richtig tiefe, auch tiefes Leiden halt ausgedrückt. Ja, nicht nur so Essen, Schlafen, Sex, sondern so richtig zwischenmenschliche Emotionen, die wir normalerweise nur dem Menschen zugeordnet hätten, hat sie halt im Endeffekt durch die Zeichensprache ausdrücken können. Ja, und ähm, super faszinierend. Ja. Krass.
1: Krass. Ja, ich kann mich, konnte mich ja so dunkel daran erinnern, aber ich wusste nicht, dass das so, so eine Tiefe hatte. Aber das finde ich auch interessant, dass es gibt immer mal so wissenschaftliche Durchbrüche, und das würde ich als Durchbruch bezeichnen, die dann einfach so fallen gelassen werden. Mhm. Mhm. Weil das müsste ja eigentlich so also wenn man sich mal eigentlich mal das überlegt, müsste man, nachdem du sowas rausgefunden hast, müsstest du eigentlich sofort so Massentierhaltung abschaffen. Das müsstest du sofort ja, abschaffen. genau.
0: Und vor allem, als Kind denkt man auch so, ne? Als Kind ist man so voll so, ja, wenn, wenn die rausfinden würden, dass Tiere jetzt reden könnten oder sich unterhalten könnten, dann würde man die ja jetzt komplett anders behandeln. Ja. Und man nee, man aber nicht. Aber <lacht> es ist so, wir sind da so festgefahren und es ist so, ja, und diese ganze Informationsflut, ich habe das Gefühl, wir sind einfach in einem Status quo angelangt, wo wir einfach uns berieseln lassen und das meiste geht rein und raus. Bei mir ist es auch so, ich habe das gesehen, das hat mich mega begeistert, aber habe ich irgendwie einen Tierschutzbund gegründet? Nein, habe ich nicht. Ich habe es gesehen und danach habe ich ein dummes Katzenvideo mir angeguckt. <lacht> weißt du, also ja, es ja. ist ja auch irgendwie dann so, dass, dass man es irgendwie, also wo soll man überhaupt anpacken? Aber ich glaube, darüber jetzt zu erzählen und irgendwie sich auszutauschen, ist auch schon mal ein guter
1: Weg. Ja,
0: ich meine, es führt jetzt zu so weiter müssen wir jetzt tiefen
1: gesellschaftliche Dinge ansprechen, aber wo ich halt auch immer hängen bleibe, wenn es um Tierschutz geht und um das Mitgefühl mit Tieren, überleg dir mal Folgendes: Wir haben noch nicht mal großes Mitgefühl gegenüber uns, also gegenüber anderen Menschen. Also ja. wie viele Menschen in absolutem Leid leben und irgendwelche Scheißjobs machen müssen, irgendwelche Sklavenjobs. Ähm, also eigentlich müssen wir eigentlich sogar erstmal da anfangen. Ähm, aber das ist zu weit.
0: Ich glaube, das hat alles den. Ich glaube, das hat alles den gleichen. Das ist alles das Gleiche, ob du jetzt einen anderen Menschen oder ein anderes Tierscheiß behandelst, ist, glaube ich, kommt von der gleichen Quelle aus den Menschen heraus. Weißt ja. du, wie ich meine? Also es macht keinen Unterschied. Ich glaube, wenn... Ja, wenn, stimmt. Wenn, es ist eine, eine Form also, von Abspaltung. Jemand, der einen Hund jetzt sozusagen tritt und nach ihm tritt und ihn beschimpft, der ist, wird wahrscheinlich auch nicht ein netter Mensch sein, anderen Menschen gegenüber. Aber jemand, der halt Tiere, ja, sage ich mal ernst nimmt oder ihnen kein Leid antun will, der ist vielleicht auch im Zweifel cool zu Menschen. Natürlich gibt es dann immer die crazy Katzen-Ladies und so weiter, die dann <lacht> äh, <lacht> meine Theorie durchbrechen, aber ich meine, ja. Ja, vielleicht so generell gesagt. Aber hast du noch was zu diesem Thema? weil Ich habe ich, ich ich hab noch was noch ganz, ganz Spannendes zu dem ja. Thema, weil
1: wir haben ja jetzt schon die menschliche Komponente mit reingebracht und das war nämlich auch mein erster Gedanke. Ähm, ich bin ja immer ein, ein schneller Denker und ich habe das gehört im mit diesem faszinierenden Fakt, dass Tiere quasi die kleinsten Veränderungen an dir feststellen, ob du irgendwie mit dem Auge zuckst oder eben diese micro man sie. ja, ich glaube, das ist der Fachbegriff. Und mein erster Gedanke war, ich wette mit dir, dass Menschen das
0: genauso können. Und wir haben es einfach nur verlernt, weil wir also abgeschafft ich, sind. ich glaube, also ich bilde mir ein, dass ich das kann bis zu einem gewissen Grad. Und ich kenne auch einige Leute, die das können. Und ich glaube, ja, Menschen können das. Und ich glaube, ja, wir haben es verlernt oder wir wollen es teilweise nicht, weil es teilweise anstrengend ist. Weil du willst, vor allem, wenn du in einer Großstadt lebst, willst du ja nicht alles, was um dich herum bei Menschen abgeht, aufnehmen. Mhm, ja. ja, Du willst dich ja auch ein bisschen abtrennen und in deinem, in deinem Space bleiben. Aber ich glaube fest daran, dass, dass wir das von Natur aus können. Und kleine Kinder können es am allerbesten, weil mhm. sie halt direkt Das hat man ja auch gesehen bei diesem Du hast mir noch ein anderes Video geschickt. Also es war eine äh, rhetorische ich, Frage übrigens, weil ich kann es ja auch beantworten, es ist so. <lacht> es wurde schon
1: experimentell erforscht. Wir können das auch.
0: Ach so, okay, ja, ja, ich, ja. ich, ich glaube es auch, ja. Und Aber du hast mir ja dieses andere Video gesendet. Wolltest du darauf hinaus?
1: Äh, darauf wollte ich noch später hinaus, aber ah, okay. was ich jetzt noch erzählen wollte zu dem Thema, ähm, dass wir das auch können, das erklärt nämlich auch, was dann nämlich auch mein nächster mein Gedanke war. Auch wenn es jetzt etwas die romantische Vorstellung von den spirituellen Leuten des Wahrsagens ähm, torpediert. Aber es ist trotzdem faszinierend, weil ich sage dir, alle diese Menschen, die so als Gedankenleser auftreten, die haben das entweder bewusst oder unbewusst gelernt. Die können einfach diese kleinen Ausdrücke von dir lesen. Auch die, die dann so nachfragen, die gucken dich halt genau an und die dann wie so zum Beispiel den, den Namen von deiner Großmutter erraten und ich wette, wenn die dann so anfangen mit so, hm, wie fängt's an, wie fängt's an? A, ah, B und dann sehen sie, ah, okay, bei B hast du irgendwie komisch reagiert. Und dann so, ah ja, genau, B ist es, oder? Und dann nickst du. Und, und die sehen aber schon, du bestätigst wahrscheinlich schon den Anfangsbuchstaben, irgendwie mit irgendeinem komischen Zucken oder irgendwas, bevor.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich okay. glaube, dass es. Ähm, ich glaube, dass es sowohl durch diese Microexpressions kommt, aber selbst am Telefon. Also du merkst ja selbst am Telefon äh, äh, Sachen, die du eigentlich im normalen Themen, also darüber, ihr redet ja über irgendein Thema und du merkst Sachen, die nicht verbal ge gesagt sind, über, hm. über die Art und Weise, wie jemand was sagt oder you know. Und dazu
1: gibt es nämlich auch noch ein richtig krasses Experiment. Wow. Und zwar kannst du einfach Menschen vorgaukeln. Also ich könnte jetzt mit dir einen Test machen und ich könnte dir vorgaukeln, dass du meine Gedanken lesen kannst, ohne dass du es merkst. Mit diesem Effekt. Und zwar sagen wir ich habe ein Kartendeck mit Karten mit vier Farben. Und ich ziehe immer irgendeine random und sage dann, okay, ich konzentriere mich jetzt auf die Farbe und du rätst die Farbe. Und ich als Experiment Experimentleiter könnte zum Beispiel einfach so ein leichtes Zucken im Auge machen oder nach links oben gucken, wenn es blau ist zum Beispiel. Und ich, du rätst halt erstmal nur wahllos und ich mache aber immer, bei Blau mache ich immer was, bei Grün mache ich immer was, bei Gelb mache ich immer was. Und irgendwann wirst du das unterbewusst merken und wirst immer richtig liegen, fast zu 100%. Und jetzt wirst du, du natürlich erstmal denken, ja klar, weil ich halt bewusst merke, dass du mir diese Zeichen gibst. Aber nee, jetzt kommt mir das Interessante, du merkst es nicht. Du glaubst wirklich, dass du meine Gedanken lesen kannst. Du merkst nicht, dass ich dich manipuliere mit solchen
0: kleinen, subtilen ähm, Gesten. Und Glaubst du wirklich, dass du es schaffst, diese subtil hinzukriegen? Ich bezweifle das. Ich glaube, das erfordert extrem viel Training und... Ähm ich glaube schon, ja.
1: ja. Ich würde mir gerne das Experiment noch mal genauer sehen, wie die es exakt gemacht haben. Aber ich glaube, das ist, weil du dich so... weil Menschen sind ja abgelenkt. Weil du du, du... du sagst ja dann so, ja, konzentriere dich auf meine Gedanken und sowas, schau mir in die Augen. Du bist ja dann abgelenkt. Ich glaube, du, du achtest nicht so drauf, auch wenn es nicht so subtil ist. Aber ich kann es natürlich nicht genau sagen, wie das Experiment verlaufen ist. Aber es hat mich trotzdem sehr fasziniert, dass ähm, der andere dann trotzdem glaubt dass er es irgendwie halt durch seine <lacht> Gedankenkraft geschafft hat, anstatt dass er diese kleinen Signale gelesen hat. Und
0: das öffnet halt auch Tier und Tor. Äh, Tür,
1: Tier und Tor.
0: <lacht> aber glaubst du, ganz kurz, glaubst du, dass es wirklich nur diese Signale sind, die man abgibt oder die einem verraten? Das kann ich echt nicht sagen. Das kann ich echt nicht sagen. Vielleicht ist es natürlich auch wieder was, dass wir,
1: wieder was verwissenschaftlicht wird, was aber eigentlich dann wirklich Gedankenlesen ist und wirklich eine Verbindung ist. Und die dann halt einfach gesagt haben, ja, aber es waren ja diese kleinen Signale, die ich gegeben habe. Und in Wirklichkeit ist ja noch viel mehr passiert, wo da noch also viel mehr Also ich, ich, ich,
0: ich glaube auf jeden Fall, dass diese Signale äh, einen krassen Einfluss haben und so. Aber ich, ich frage mich nur, ob du, das, ob du das glaubst, weil ich, manchmal ich spürt mein, man ja auch Sachen einfach. Also so ja, geht es mir zumindest wir, so. Und ich, ich muss ja die Person gar nicht sehen, ich, ich spüre einfach, was da jetzt los ist so. Hm, okay,
1: aber wir könnten ja das ganz einfach machen, also ich gehe in die Küche und du gehst ins Wohnzimmer und ich sage immer dann ich sage immer nur jetzt oder so und sage dann, okay, jetzt habe ich die Karte gezogen und dann rätst du die Karte, die ich gezogen habe und ich versuche mich darauf zu konzentrieren dann wäre es ja ausgeschlossen,
0: dass du irgendwas lesen kannst von mir. Ich glaube ähm, es wäre auch interessant, das einfach mal zu gucken äh, sich anzuschauen, wie das wäre, wenn man diese anderen Stimuli wegnehmen würde, weil ja, vielleicht ist da ja noch mehr keine Ahnung. Ja,
1: und was glaubst du denn? Ja. Jetzt bei anderen Forschungen und Experimenten. Weil ich bin dann noch auf einen anderen Gedanken gekommen, den ich ziemlich faszinierend finde. Und ich müsste das mal recherchieren, wie das nämlich genau gemacht wird. Nämlich bei Doppelblindstudien. Ähm, da wird ja ein echtes Medikament und ein Placebo gegeben. Und was ich mich frage ist... Würde es den Ausgang der Studie beeinflussen, wenn derjenige, der das Medikament gibt, weiß, dass er ein Placebo gibt oder das echte gibt? Im Gegenzug zu, er weiß es nicht. Also du sagst einfach, gib ihm das Medikament, hier ist es. Und ah. der, der es gibt, denkt in beiden Fällen, dass er das Richtige gibt. Und im anderen Fall weiß er, dass er dem einmal ein Placebo gibt und einmal das Echte. Und ich würde mit dir nämlich wetten dass wenn der, der es gibt, weiß, dass es ein Placebo ist, dass es dann nicht so gut wirkt, wie wenn er glaubt, dass es das Echte ist. Das, ja. ist, meine, das ist meine Theorie. Das denke ich, denk ich auch.
0: Ja. <lacht> das, das will, ja, gut. ja, aber gut. Äh, haben, wir, haben wir geklärt. Haben wir geklärt, ja, genau. Geklärt, damit damit ja. bin ich
1: jetzt fertig mit meinem, ähm, mit meinem Wissenschafts- und Experimenten, die ich gelesen habe und dann noch weiter in meinem Kopf weitergeführt habe.
0: Aber okay, jetzt da wir uns so bei der Wissenschaft festgebissen äh, haben, möchte ich vielleicht meine Tierstory kurz hinten anstellen und vielleicht zum den wissenschaftlichen Teil vielleicht direkt anhängen. Und zwar, Florian. Oh, jetzt bin ich
1: schon aufgeregt,
0: ja. Jetzt wirst du auf den heißen Stuhl gesetzt. Und zwar ist jetzt deine... Dein, und jetzt ist ja eigentlich genau das Gleiche. Jetzt tritt ja genau das ein, von dem wir gerade geredet haben. Ich kenne die Antwort, ja. <lacht> ja. <lacht> Und du kennst sie nicht. Und ich muss jetzt versuchen, dir keinerlei Hinweise zu geben verbal. Aber nach deiner Theorie, also wenn wir das Verbale rausnehmen, müsstest du jetzt eigentlich keinerlei Hinweise von mir bekommen. Weil wir uns ja nicht sehen. Ich kann, du siehst meine Microexpressions nicht. Genau, ich sehe, ich sehe, wir haben keinen Videochat. genau. Ähm, okay, also folgendermaßen, es, es hat sich zugetragen am letzten Wochenende, dass es, es kam dazu, dass sich einige Luftballons angesammelt hatten, ja. <lacht> geht und, los. <lacht> und dann habe ich so ein bisschen mit denen rumgespielt und es war irgendwie ganz lustig und so, weil ich das auch irgendwie faszinierend finde, auch so elektrische Spannung und so weiter. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob du gut in Physik warst, als es um diese elektrische Spannung ging, um diese, ähm, okay. wie man das alles berechnet und so weiter, aber jeder kennt das, ähm, das Spiel, du nimmst einen Luftballon und reibst dir das über die Haare oder über einen anderen, über einen Teppich oder sowas und dann lädt sich der Luftballon auf und dann hat er so eine statische Ladung und hat irgendeine, du kannst den dann teilweise an Sachen rankleben, du kannst sie an Köpfe rankleben und an die Wände und was auch immer und weißt du, was ich gemacht habe? ich habe das vor Augenzeugen an meinen Türrahmen unten rangehängt, durch die elektrische Spannung. Wie unten dran? Also, also war so unten. Auf, der Ballon war so aufgeladen, den habe ich so aufgeladen, dass ich ihn unten an den Türrahmen unten rangehängt habe. Also da, wo man durch eine Tür durchgeht, unten dranhängen. Also, also das ist eine seltsame
1: Sprachwahl, weil ich hätte gesagt, oben an den Türrahmen dran. Weil unten ist für mich da, wo ich laufe und oben ist da,
0: wo der Kopf ist. Aber du meinst schon also genau, also, das Brett, was dann quasi über dem Kopf ist. Genau, aber sozusagen ja. nicht auf das auf, an die Seite oder an die Kante, sondern wirklich unten an ja, dem ja, oberen genau, Türrahmen. Genau. Ich, ich kann es mir vorstellen, ja. genau. Ja, genau. Ja. Und jetzt ist deine Fachkenntnis gefordert oder dein, oh. deine Intuition und dein physischer Verstand. Ja? ja. Was glaubst du, wie lange der da gehangen hat? Oh,
1: krass, krass, krass. Okay, also es ist ja eine Ladung entstanden. Es ist eine Ladung entstanden. Also durch dieses Reiben, ähm, da verschieben sich ja die Elektronen. Also die Elektronen, also wahrscheinlich gibst du Energie rein und Elektronen sind ja positiv geladen. Also entsteht da eine positive Ladung und die positive Ladung überwiegt. Und deswegen hängt er sich an eine negative Ladung. Hey, Elektronen sind negativ geladen. Achso, Elektronen sind negativ geladen. Oh, oh Gott, jetzt, jetzt also das ist jetzt die schon Die ganze durch. Rechnung ist anders. <lacht> direkt, direkt durchgefallen. <lacht> Aber es ist egal, es spielt eigentlich keine Rolle, ob negativ oder positiv ja, es geladen. Ist es geht eigentlich <lacht> nur darum, dass eine Ladung überwiegt und dadurch entsteht die Anziehung. Mhm, mh. Und die Frage ist ja jetzt, wie gibt dieser Ballon, wenn er da hängt, die Ladung ab? Und... Er brau Ich vermute, dass er relativ lange gehungen hat, weil es gibt ja wenige Möglichkeiten, diese Ladung loszuwerden für den Ballon. Deswegen sage ich, er hat da ungefähr eine Stunde gehongen.
0: Ey, ganz ehrlich, eine Stunde wäre auch das, was ich gesagt hätte. So Eine Stunde wäre so, oh, wär schon geil, das ist schon viel. Aber nein, es ist <lacht> weiternehmen.
1: Weiternehmen?
0: Weiternehmen. Ich habe das Gefühl, ich habe hab hab irgendwie die, die Regeln der Physik gebrochen. Ja? <lacht>
1: Moment, Moment, Moment. Waren es jetzt dann sowas wie, wie so acht Stunden oder so?
0: Immer noch weit daneben. <lacht> das <gibt's noch> nicht. <lacht> 24 Stunden. Immer noch daneben. Das kann doch gar nicht sein. Das ich ich habe es auch echt nicht geglaubt. Ich bin wirklich das so. Es fing wirklich so an, ich erzähle das jetzt mal so grob. So am Abend so, häng ich so dran und dann so ah oh, das hängt bestimmt locker eine Stunde, der war richtig fett aufge aufgeladen. ja
1: Aber ich meine, in der Zeit läuft doch mal jemand vorbei oder da kommt ein
0: Luftzug oder du machst ein Fenster auf. Ey, ganz oder? ehrlich, am Anfang bin ich da auch immer noch durchgelaufen und man muss dazu sagen, ich habe zwei Zimmertüren. Also am, an dem Abend bin ich noch ein paar Mal durchgelaufen, ist er nicht runtergefallen. ja er ist den ganzen Abend, je, alle paar Stunden gucke ich hin, der hängt ja immer noch da, der hängt ja immer noch da. Wirklich, am nächsten Tag komme ich in den Raum und hängt immer noch da. Und es war schon so voll, die Leute sind schon von ihrem Glauben abgefallen, weil <lacht> ist das irgendwie an daran gehext oder was, was ist da? Habe ich da das Zeitraumcontinuum gebrochen oder was ist da passiert? Ja, und wirklich, ähm, dann, dann ging es immer weiter und immer weiter. Und jetzt, jetzt rate mal, wie lange es wirklich gedauert hat, bis er runtergefallen ist. Also, du hast ja gesagt, 24 Stunden waren immer noch nicht genug. Nee. 24 Stunden ist
1: wahnsinnig lang. Es ist, war unfassbar
0: unnormal lang.
1: Ich meine, dann hat er ja länger gehalten. Kann man nicht irgendwie aus Luftballons ein Handy-Akku bauen? Der hat ja länger.
0: <lacht> länger als das iPhone, ja. Länger als das iPhone. <lacht>
1: um, äh, dann sage ich erst mal 48 Stunden. Okay. Dann doppel noch mal. ich es
0: nochmal. Ich muss es wirklich abkürzen. Es waren fucking sechs Tage.
1: Was? Das kann doch nicht. nichts.
0: Okay, da wäre ich immer noch nicht drauf gekommen. Nee.
1: Da wäre ich nee. immer noch nicht drauf gekommen.
0: Nee. Und er ist auch wirklich nicht. nur runtergefallen, weil ich dann am sechsten Tag durch die andere Tür durchgegangen bin mit viel Karacho und dann hat der Windstoß ihn runtergeweht. Er hätte vielleicht sogar noch länger gehangen.
1: Ja, weil mein erster Gedanke... Weißt du, was mein erster Gedanke war? Was? Vielleicht war mein erster Gedanke sogar richtig, weil mein erster Gedanke war, diese Ladung, die da entsteht, die entlädt sich ja nicht. Die bleibt
0: ja. Also... Aber alles entlädt sich, selbst ein Magnet entlädt sich ja über Zeit. Nichts bleibt ja für immer auf dem Ener Energiestatus, auf dem Energieniveau. Nee, ein Magnet entlädt
1: sich nicht. Doch, das, klar, also... solange. Glaube,
0: ein Magnet verliert doch an Kraft über Zeit. Zwar ein bisschen langsam ja, aber... Das dauert, aber da, dauert
1: irgendwie 100.000 Jahre. Nein, oder? nein, nein,
0: nein, 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 nicht 100.000 Jahre. Das dauert ein, ein paar Jährchen und dann ist der schon viel, viel, viel schwächer. Ja, gut, aber es geht jetzt äh, nicht innerhalb von Wochen und
1: Monaten. Das wollte ich damit sagen. Ja, aber das
0: ist ja auch kein Magnet, der Ballon. Ja, das ist ein bisschen äh, ja. Gummi und Luft. Ja, das ist ja nochmal was... Ja, aber die
1: Frage ist doch folgende. Ja. Weil diese Kraft die den da oben hält, ist ja ist Magnetismus. Und Puh, ob das jetzt Magnetismus
0: ist, boah, weiß es ich nicht. Ist,
1: es, ist, es ist Magnetismus, ja.
0: Nur weil das Gleiche passiert wie bei den Magneten, weiß ich nicht, ob das das Gleiche ist wie Magnetismus. Ich ja, glaube, ich das ist auch... Das so. recherchiert <lacht> <lacht> also wir recherchieren.
1: Äh, ich werde gerade angerufen. Okay, jetzt sind wir wieder da. Sehr gut. Also meine Sache machen wir den Luftballon. Weiter. machen wir den Luftballon weiter.
0: <lacht> ja, das Gefühl ist wie so, wir, wir, wir versuchen jetzt mit unserer Google-Kenntnis dieses Phänomen zu erklären. Aber ich sag's dir, es wird keinen wissenschaftlichen Artikel geben, der das erklärt. Ja, so viel Zuhörer, der
1: Freddy hat eine Pinkelpause gemacht. Und in der Zeit hatte ich einen Moment, das zu recherchieren. Und ich habe es wirklich in den fünf Minuten nicht geschafft, irgendwas zu finden. Weder welche Kraft das ist, noch wie lange so ein Ballon hängen bleiben kann. Und ich finde, du solltest Guinness World Record anrufen. Ja, lustig also, eigentlich. Also
0: wenn du das wiederholen kannst. Das ich ist. muss es halt wiederholen. Und das ist, das ist die Schwierigkeit. Weil ich glaube nämlich auch, es hatte ein bisschen was von Zauberei. Es war einfach ein bisschen ah. was von Zauberei dabei an dem ah. Abend, als ich das gemacht habe. Weil ich habe noch einen anderen Ballon rangehängt und der hing da nur 20 Minuten, ja. Also irgendwas war mit dem, was ich anders gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wieder hinbekomme. Aber ich glaube, man muss einfach dran glauben. Es ist einfach, man muss dran glauben und dann passiert es einfach. Aber du hast ja nicht von vornherein dich darauf konzentriert,
1: dass er da eine Woche hängt oder sechs Tage.
0: Aber ich habe hab den mit der Intention rangehängt, dass er da so lange wie möglich hängen soll.
1: Aha. Aha. Das ist, ja, das klingt spannend. Aber trotzdem solltest du das Experiment wiederholen. Am besten mit so einer Timelapse. Mit so einer Kamera, das ist die ganze Zeit. Und so eine Uhr, also du stellst so eine Uhr in das Blickfeld der Kamera, dass man sieht, wie schnell die eben, also mit Timelapse, sieht man die dann so ganz schnell laufen. Mhm. Das, das finde ich ziemlich faszinierend. Das hättest du eigentlich schon nach dem ersten Tag machen können. Ja, hätte ich eigentlich, ne? Was ist eigentlich ja. mit Beweisen? Du hast ja Zeugen, oder? Du, du ja ich habe Zeugen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die waren alle nicht so begeistert
0: wie ich davon. Das kann doch nicht also sein. Ich, bin, ich war nicht mal dabei und ich kann es nicht glauben. Ja, das ist halt vor ihren Augen einfach passiert. Das war normal. Da hing da einfach die ganze Zeit. Und das war irgendwie Das ist wie so, wenn, sich, wenn das einfach so ist, dann denkt man nicht mehr drüber nach. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wenn ich dir das jetzt frisch erzähle, dann ist das was richtig Besonderes. Das ist eh ein guter Punkt. Äh,
1: denn ich glaube, wir haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie wir darauf reagieren, wenn was völlig Unfassbares, Unglaubliches passiert. Weil das ist genauso ja. wie das mit dem klugen Hans und diesem Gorilla. Wir mhm. nehmen das einfach so hin, weil das ist dann für mich, also wenn jetzt morgen einfach so Aliens landen würden, würden hier rumlaufen. Ich glaube, das wäre nicht so krass, wie wir denken würden. Das wäre dann halt so. Ja. Das wäre dann einfach die neue Realität. Das ist dann halt so. Okay, gibt halt Aliens. Fertig.
0: Ja, genau. Tut trotzdem weiter gibt's.
1: Massentierhaltung und ähm, genau. Sweatshops in China. Ja. Ist halt so. Gibt halt jetzt ja. Aliens. Fertig. Ja. Weil es passieren ja immer wieder Dinge, also ich hatte auch schon, also ich war ja mal beim Seminar, wo wir alle über klöne Kohlen gelaufen sind. Ja. Und das waren ja Tausende von Leuten. Und du denkst auch so, oh, wenn ich einmal über glühende Kohlen gelaufen bin, das ist der komplette Paradigmenwechsel. Dann weiß ich, Mind over matter, immer dieser komische Satz. Und dann, dann werde ich mein Leben komplett anders sehen. Ich bin ja drüber gelaufen und war so, ja, okay, bin
0: ich bin halt über glühende Kohlen gelaufen. Weißt du, ich habe ich hab so eine, einen Gedanken dazu jetzt gehabt, zu, diesem, ähm, Kohl, zu dieser glühenden Kohlengeschichte. Und zwar ich habe die Theorie jetzt auf einmal, jetzt in dieser Sekunde entwickelt, <lacht> right Was? on the spot, <lacht> habe ich diese Theorie entwickelt, ja? Mhm. Dass das einfach nur der Mechanismus, der, dich das, der dir das erlaubt hat, zu machen und vielleicht auch keinen Schmerz zu spüren oder den Schmerz ausblenden zu können, war einfach, dass das alle gemacht haben. Dass das sozial jetzt an der Reihe war, an diesem Workshop. Und durch diese, durch diese ähm, Mitmachenergie das machen alle, das ist okay, das ist safe, hast du dir, dir keine Gedanken gemacht und deswegen hat es geklappt. Und ja, das ist hundertprozentig ein Faktor. 100%. Und ich, ganz ehrlich, ich glaube, so funktionieren Kriege, so funktioniert alles. Ah, das macht ja jeder, dann macht es jetzt auch so, dann ist es in Ordnung, dann geht es dir irgendwie gut, aber selbst wenn es nicht das ist, was du eigentlich machen sollst. Mhm. Ähm, Wobei, in dem Fall wollte sich, ich das ja machen. In dem Fall wolltest du es machen, aber es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wie man ja an der Welt sieht. Aber... Ähm, Du hast mir das Video geschickt von dieser Praxis, Zahnarztpraxis, wo eine fremde Person Ach, so reinkommt. Krass, ja,
1: ja.
0: Und es sind alles Schauspieler. Also die Empfangsdame ist eine Schauspielerin und alle die wartenden äh, Patienten sind Schauspieler. Und es ertönt alle paar Sekunden oder alle paar Minuten so ein Dong. Und alle stehen auf, Ja. Und aber sie die, die Frau kennt es noch nicht, also sie weiß nicht, dass alle aufstehen, aber sie merkt auf einmal nach einer Weile, es klingelt immer wieder, dass sie irgendwann anfängt mitzumachen. Ja, sie fängt an auch immer aufzustehen und sich dann wieder hinzusetzen, wenn sie den Ton hört. Also, sie werden richtig durch diese Peer Pressure eigentlich dazu konditioniert, dieses Verhalten anzunehmen. So und dann in dem Experiment, du kennst es ja schon. Ja, genau, ich wollte noch was hinzufügen. Gehen, gehen alle raus. Alle Schauspieler gehen raus und nur noch sie bleibt übrig. Und sie macht es einfach trotzdem weiter, obwohl niemand anderes sozusagen diese Peer-Pressure erhöht. Das mhm. hat sich also sozusagen einfach in ihr eingebrannt und sie macht es jetzt einfach so, ohne das zu hinterfragen. Ja, das, das, hat fand auch, das hat mich auch am meisten geschockt, weil du denkst erstmal so, okay, diese
1: Schauspieler, also du musst dir ja vorstellen, das sind irgendwie so zehn Leute und sie, die nicht eingeweiht ist. Und die ja. immer, es was immer Piep und dann stehen alle auf. Und ich glaube, nach ein, zwei Pieps macht es schon mit. Am Anfang macht es noch nicht mit. Und eigentlich denkt man dann so, ja, okay, die macht das aus Grund, weil das ist ja ein Peer Pressure-Experiment. Und du denkst natürlich, okay, sobald der Peer Pressure nachlässt, macht sie es nicht mehr. Und das ist ja das Faszinierende, dass, wenn dann alle rausgehen und sie alleine da sitzt und
0: trotzdem immer wenn der Piepton kommt, steht sie auf. Und da war ich erstmal so, okay,
1: jetzt, ja.
0: jetzt bin ich. Und was noch viel und was noch viel krasser war, war dann, als später andere Gäste, äh, äh, Patienten reingekommen sind, die aber nicht Schauspieler waren. Mhm. Mh. Und sie hat einfach angefangen, das weiterzumachen. Und, und hat einfach es geschafft, dass alle anderen auch wieder mitgemacht haben, die neu dazugekommen sind. Ja, das Und das fand ich äh, faszinierend, weil sie wusste nicht, warum sie das tut. Sie hat einfach nur angenommen, mhm. dass es das Richtige ist zu mhm, tun. Mhm. Und sie hat dieses Verhalten einfach weitergegeben an alle anderen, ohne eine Ahnung zu haben, ob es richtig oder falsch ist. Also sie dachte, es ist richtig. Aber ähm, alle anderen haben es einfach auch einfach hingenommen und haben es nicht hinterfragt und haben es einfach mitgemacht. Und das muss einen, glaube ich, zum, zum Denken überlegen, äh, ja, also, weil also dieses Video, wenn jemand innerhalb von hm. so kurzer Zeit sich so stark beeinflussen lässt, dass das Verhalten komplett geändert wird und dann sogar noch sich das verteilt auf eine ganz große andere Menschenmenge mit nur einer einzigen Person, die den Impuls gibt, dann weißt du eigentlich, wie stark... Ähm, diese Mechanismen sind und ja, diese, wie sehr man da aufpassen sollte, nicht Gefühle. in so einen Strudel zu geraten, mhm. dass man einfach nur mitläuft und äh, deswegen, mhm. ich denke mir auch jedes Mal, drittes ähm, Reich und so, schlimme Zeit, aber ganz ehrlich, was wär, hättest du denn gemacht, wenn deine Vater, deine Mutter, dein Opa, dein, deine Brüder, deine Freunde, alle da mitgemacht hätten? Du hättest doch gar nicht hinterfragt, dass es das was Falsches äh, sein könnte. Mhm.
1: So. Ja, dieses Experiment muss sich eigentlich jeder mal anschauen. Um, wir können ja. es ja mal verlinken unter dem Podcast, weil ja. das ist ein Augenöffner. Genial. Weil ja. jeder würde ja denken, okay, ähm, sagen wir mal, jemand wächst in einer bestimmten Gesellschaft auf und wird da konditioniert. Und wenn man ihn dann woanders hin tut, dann verliert er diese Konditionierung. Aber nee, es ist sogar so schlimm, in Anführungsstrichen, oder gut, je nachdem, wie er konditioniert wurde, ähm, dass er dann das, was er in dieser Gruppe gelernt hat, einfach weiter ähm, verbreitet, Also das ja, das, das gibt einen echt sehr zu denken und das ist auch schockierend, weil das ist vor allem schockierend, wenn man überlegt ähm, wie viele, wie soll ich sagen, destruktive Konditionierungen man so mitkriegt über das Leben, ja. die man dann halt aber auch wiederum seinen
0: Kindern, seiner Umgebung und was weiß ich wem noch äh, irgendwie weiter beibringt. Ja und, und vor allem, dass du halt echt nur eine, einzigen, eine einzige Person brauchst, die sie diesen Impuls weitergibt. Ja, was ich aber interessant sich aus, wie so ein Ende. Geschwür. Was ich aber interessant fände,
1: was bei dem Experiment leider nicht vorkommt, weil das war auch mein Gedanke, was wäre passiert, also weil man muss wissen, die neue Person, die dann dazu kam, war ja auch alleine. Also sie waren dann nur zu zweit. Was wäre, wenn ja. dann fünf Personen reingekommen wären, die auch keine Ahnung haben, keine Schauspieler sind,
0: und nur sie wäre immer aufgestanden? Ich glaube, dann hätten sie angefangen zu hinterfragen, weil sie sich dann gemeinsam gewundert hätten, was das jetzt ist. Genau. Und das ist ja auch diese, dieser Mechanismus, wenn du alleine in einem neuen. Environment bist, dann passt du dich erstmal an, mhm. um sicher zu sein. Das sind die Höhlenmenscheninstinkte, dass du keine Keule auf den Kopf kriegst, dass du dich der Etikette entsprechend verhältst, ja? Und vollkommen, wenn das jetzt eine Gruppe gewesen wäre, die sich gekannt hätten oder so, die hatten hundertprozentig das hinterfragt, aber wenn du alleine bist, vor allem, es war ja natürlich auch, ich musste ja kurz auflachen, dass du sozusagen den klischeemäßigsten Menschen genommen hast, der sozusagen äh, ich weiß. Äh, Rules, äh, Rules äh, gehorcht, ja, also nach sich den Regeln richtet. Und zwar eine asiatische Frau, eine jüngere asiatische Frau. Also es ist wirklich das, was ich. Genau, das war so ein Dreifachschlag: Jung, asiatisch das war so und Frau. <lacht> Das ist die Holy Trinity of Gefolgsamkeit. Absolut. Oder du hast es gerade perfekt ausgedrückt. Ja,
1: ja. Ich habe euch auch gefragt, ey, wenn die mich da hingesetzt hätten, das hätte nicht funktioniert. Ich weiß, ich,
0: ich weiß ganz genau, was bei mir passiert wäre. habe ich mir auch, was wäre bei dir passiert? Ich hätte, okay, ich sage kurz, was bei mir passiert wäre, dann würde ich hören, was bei dir passiert wäre. Okay. Ich hätte, ich hätte, wenn das passiert wäre, ich hätte gesessen, alle stehen auf, hätte ich mir gedacht, fuck, warum muss ich jetzt aufstehen? Ist das wichtig? Dann hätte ich mich zu der Empfangsdame umgeguckt. Und dann hätte ich es einfach nicht gemacht beim ersten Mal. Und beim zweiten oder dritten Mal hätte ich gefragt, warum stehen sie auf?
1: Ja, also ich könnte jetzt auch nicht unbedingt sagen, ähm, ob ich es gar nicht gemacht hätte. Aber ich hätte auf jeden Fall gefragt irgendwann. Ich hätte auf jeden ja. Fall gefragt. Weil das ist ja auch noch so interessant bei dieser jungen Asiatin. Die hat ja nie gefragt. Die hat es einfach gemacht. Ja. Das fand ich immer noch, das ja. hat mich auch so geschockt, dass sie es
0: einfach gemacht ja. hat. Naja, ähm. das wurde denen austrainiert, Florian ganz ja. ehrlich, das stimmt. das stimmt, Jetzt Sachen zu hinterfragen, die irgendwelche Vorgesetzten ihnen erzählen. Äh, ja, aber das ist ja auch interessant, weil ich hatte das Gefühl, sie war sozusagen der Repräsentant, der Autorität von diesem, von diesem Haus, von diesem Bereich. Also sie hatte sozusagen, weil sie mehr Wissen hatte als alle anderen, mhm. hatte sie sozusagen die Autorität, obwohl, also aber das ist ja immer so ein Ding. Repräsentiert, was diese Arztpraxis für sozusagen für Bräuche hat.
1: Aber ich finde, das geht eigentlich, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, das ist doch eigentlich immer, wenn du irgendwie in so einen neuen ja. Raum kommst oder zu einer neuen Gruppe kommst, dann sondierst du immer erstmal den Raum und guckst, okay, was sind hier so die Geflogenheiten? Also ja. wenn zum Beispiel, wir machen ja beide auch gerne mal so alternative Seminare oder gehen so zu Gruppen und dann gehst du in den Raum mit Leuten, da kennst du niemanden, das sagen wir mal, sie Meetup und du gehst rein und sagen wir, die sitzen alle auf dem Boden und dann denkst weißt du sofort, ja okay, hier sitzen wir auf dem Boden. Dann würdest du jetzt nicht sagen, äh, wo ist hier ein Stuhl, kann
0: mir jemand einen Stuhl bringen? Ja. Setzt dich auch einfach auf den Boden. Und denkst nicht drüber nach. Aber Vor allem, wenn du niemanden kennst, wenn du Leute kennst, ist es doch immer anders. Aber wenn du komplett neu in einem neuen Environment bist, ja, du passt dich komplett an.
1: Ja, ja genau, klar. Aber das, das setze ich jetzt halt mal voraus, wenn man niemanden kennt, ja.
0: Ja, ja. Weil ich sage, es ist ein Unterschied. Wenn du jemanden kennst, bist du mehr relaxed, du bist entspannter und du würdest nicht immer alles sofort machen, was dir, was andere machen. Ja, da ist eben auch eine andere Kommunikation dann. Du würdest dann genau, je weniger gesichert dein Überleben in einer Notsituation wäre in diesem Moment, also wenn jetzt eine Bombe einschlägt und ihr müsst jetzt die nächsten sechs Wochen überleben, dann würdest du dich am sichersten fühlen mit Leuten, die du kennst oder die dich gut kennen. Und am wenigsten sicher mit Leuten, die du gar nicht kennst. Mhm. Und du würdest, glaube ich, wahrscheinlich auch mehr dir rausnehmen, wenn du Leute kennst als wenn du sie nicht kennst. Aber das ist, glaube ich, relativ äh, eindeutig. Ja, genau. Das klar, ist, warum. Ist klar.
1: Ähm, ja. hast, hast du noch irgendeine Story? Wir haben, weil ich jetzt hab wirklich noch, sehr wissenschaftlich,
0: wir haben gar keine, wissenschaftlich. gar keine, wo sind ähm, die ganzen Gags?
1: Wo, wo sind die Fools sind und... Die ganzen Gags.
0: Äh, einen kleinen Gag, okay, dann muss ich noch einen kurzen eine kurzen. Die Fools und fehlen mir. Der, der, der Gag, der mich wirklich am, äh, in der letzten Woche am meisten zum Lachen gebracht hat, war, ich habe eine Doku gesehen, äh, von dem Dieselgate-Skandal, wo es darum ging, dass halt ja VW halt Abgase da diese Werte und so weiter gefälscht hat und da haben sie halt einen repräsentierenden deutschen Staatsbürger genommen, der halt sozusagen an, an seiner Story sollte man erkennen, ähm, wie schlimm das alles war und hat sich halt einen neuen Golf geholt, das Kamerateam war da, hat ihn interviewt und ja hat das halt mega hart gepflegt, hat da so einen Leinentuch drüber gelegt und das perfekt poliert und Zwei Schwämme zum Waschen und alles Mögliche, ja. Zwei Becken zum, fürs Dreckwasser und keine Ahnung. Und der war halt sehr so, der war vielleicht so Ende 60, Mitte 60 und, äh, oder Anfang 60, keine Ahnung, ein sehr korrekter deutscher Bürger. Und dann fand ich es echt so lustig, dass er dann so, ach ja, dann wo war ich? War mein Auto auch betroffen von dem Skandal, ne? Da war ich ja total geschockt, das konnte ja nicht sein. Und dann, ähm, ohne Scheiß, so fünf Minuten später in der Doku, sind, ist ein bisschen Zeit vergangen. Die haben mehr darüber aufgedeckt, über den Dieselgate. Und er hat sich einfach noch einen, VW Golf gekauft. In der Hoffnung, dass es diesmal nicht so wäre, dass die Technik diesmal ähm, <lacht> weit genug wäre. Aber auch wäre für den Diesel. Ich meine, vielleicht hätte ich ja keinen Diesel mehr gekauft. Nee, er hat, er hat sich auch wieder, äh, glaube ich, einen Diesel geholt. Und dann hat, hat ist ein Fachmann gekommen, hat das alles durchgetestet und gemeint so, nee, das ist nur für den Prüfstand, funktionieren die Werte. Auf der Straße hat es viel höhere Werte. Und da <lacht> wirklich, da musste ich mich so weghauen, weil der Typ wirklich das war wirklich so ein Mann, der hat gesagt, der kauft sich einmal alle 20 Jahre ein neues Auto, der pflegt es bis zum Ende und es ist ihm mega wichtig, dass das alles hat, was er will. Und dann holt er sich einfach direkt danach noch ein. Und, und die Kommentare darunter unter dieser Dokumentation, die waren vernichtend. Also die waren <lacht> wirklich, die haben den Typen so auseinandergenommen und haben, den, haben sich so über den lustig gemacht, weil es konnte kein Mensch fassen, dass der das einfach gebracht hat, einfach das gleiche Auto, sich noch, also nicht das gleiche Auto, aber die gleiche Marke, ähnliches Modell einfach nochmal zu holen. In der naiven Hoffnung, dass ihn die gute deutsche Autoindustrie nicht verarscht. Doch Zitat es wieder mal. Und das war für mich eigentlich der Joke der letzten Woche. Das war der Joke der Woche, okay. Ja. Muss man gesehen haben, vielleicht habe ich es nicht gut rübergebracht, aber ähm, das war mein Highlight. Und vor allem das Geile war, nachdem er das erste Mal den, den, das Auto gekauft hatte, hat er richtig so richtig von den Anwälten erstmal Entlösegeld bekommen. Also er hat mir gesagt, ja, sie geben ihm 20.000, dann wenn er die Anklage fallen lässt. Wenn er das nicht macht und sich nicht sofort entscheidet, dann werden sie richtig das Verfahren richtig lang ziehen und richtig das Leben zur Hölle machen. Ja. Das war sein Erlebnis nach dem ersten Auto, ja. Und dann das ist... Und das ist einfach das ist... Ein Auto. Ach, der ist damit auch vor
1: Gericht gegangen, das habe ich gar nicht. Äh... Der ist vor
0: Gericht gegangen und die haben den wirklich zerlebt. Also er hat <lacht> sein? <lacht> Und die haben das rausgezogen, ja. Wir haben es ständig, also wirklich die Gerichtskosten in die Höhe getrieben und wirklich lang gezogen. Und es bewegt sich nicht. Und dann hatte ich einfach, <lacht> dachte ich, na, ich brauche ja trotzdem ein Auto jetzt, ne? Also was mache ich denn da jetzt? <lacht> ja, und dann hatte also, ich einfach noch ein Vorfeld. Das bestätigt aber
1: so, so meine Theorie, weil ich komme immer wieder auf, auf den, ähm, ich komme immer wieder der Annahme nahe, dass Deutschland, wie ich das dümmste Volk der gesamten Welt hat. <lacht> Und jetzt aber nicht unbedingt, weil ich meine, wir haben ja Wissenschaftler, wir haben ja Forscher. Also nicht unbedingt so in Form von Intelligenz, sondern ja. dass irgendwas in dem Gehirn der Deutschen funktioniert einfach nicht. Also es gibt so weißt ein, du,
0: was wir sind? Oh Gott. ich hab Es gibt so einen drin. Teil
1: im Gehirn. Also wir, wir können vielleicht so die Schulsachen so rechnen, schreiben und sowas. Da sind wir alles ziemlich gut. Aber es gibt so einen Teil im Gehirn. Ich weiß nicht, wie man den
0: beschreibt, aber der fehlt irgendwie oder der ist einfach unterentwickelt. Ja. Und, deswegen und zwar, ja. <lacht> das wir sind einfach... Wir sind das Äquivalent zum deutschen Schäferhund, ja? Intelligent, smart, äh, perfekt gezüchtet, um Arbeit zu erledigen, die Schafe zu hüten und ein perfekter Diener zu sein, ja? Aber <lacht> wenn du uns. Wenn du uns äh, aber dieser, dieser, dieser Teil im Gehirn, ja, der Sache. Ja, wenn du dem Schäferhund so einen Stock
1: zeigst, der wirfst dann so und tust aber statt zu werfen, hinter den Rücken, dann rennt er trotzdem los. Genau.
0: Der ist sozusagen. <lacht> Der ist sozusagen der perfekte, der perfekte Soldat, der ausführt, der nicht hinterfragt, der getreueste Volksmann. Äh, aber er schafft es leider nicht, dem Stock hinterher zu rennen, wenn er hinter dem Rücken versteckt wird, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ich habe
1: dazu auch noch eine Anekdote. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, Florian. Okay, schön, schön. Und zwar ähm, habe ich mir die Woche einen Kaffee äh, to go geholt. Oder ich habe versucht, meinen Kaffee to go zu holen. Und weil ich keine Lust hatte, eine, ich sag's jetzt mal, Gesichtsbedeckung zu tragen, bin ich ohne unterwegs gewesen. Oh, und oh. bei dem Café, einem meiner Lieblingscafés, musst du quasi reingehen mit einer gewissen Bedeckung und dann drin bestellen. Und dann haben sie so ein Ausgabefenster und da geben sie dann den Kaffee raus. Und ich habe gedacht so, hm, warum bestelle ich nicht einfach am Ausgabefenster? Ist ja egal, drück dir da halt das Geld in die Hand. What's ja. the problem? Gehst du zum Ausgabefenster, sagst so, ja, ich hätte keinen Kaffee. Die so, ja, die, sie müssen aber drin bestellen. Ich so, ja, ich kann gerade nicht reingehen, aus Gründen. Die so, ja, nee, dann geht es nicht. Ich so, wieso, warum geht das nicht? Ich rede doch gerade mit ihnen. Nehmen Sie doch einfach mein Geld. Die so, nee, das geht nicht, sie müssen drin bestellen. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, so, hm, <lacht> okay, ihr wollt scheinbar nicht mein Geld. Irgend, aber naja, gut. Und ich finde, das beschreibt eigentlich die deutsche Mentalität <lacht> ja. besser als alles andere. Ja, so, eindeutig. Im Sinne dass das also einfach nur zu sagen, okay, du musst eigentlich nur deine Hand rausstrecken, musst Geld entgegennehmen und dann einen Kaffee machen und jemanden geben, aber das geht nicht. Das geht halt einfach nicht. Ja. Jedem weil es auf irgendeinem Schild steht, weil auf einem Schild steht genau. da Ausgabe. Weil ja. auf dem Schild steht, da steht Ausgabe und deswegen geht das nicht. Es ist physikalisch <lacht> und menschlich nicht möglich, diesen Vorgang ja. durchzuführen. <lacht> Und jetzt muss ich noch meine eine Lanze für die Asiaten brechen. Ich bin dann nämlich ähm, in Rage <lacht> weitergelaufen. Und äh, bei so einem kleinen süßen Café von so einer kleinen süßen Japanerin gelandet. So eine alte, schrullige Frau. Und da sieht man halt, in Japan wird Kundenservice noch groß geschrieben. Und da ist natürlich dasselbe. Die hatte kein Ausgabefenster. Da musste man komplett reingehen, um zu bestellen und den abzuholen. Und da bin ich dann einfach an die Tür gegangen, habe die so einen Spalt aufgehört und habe so reingerufen, ey, ich hätte gerne einen Cappuccino. <lacht> und dann ist sie so rausgedackelt und hat mir den auf so einem Tablett nach draußen gebracht und dann habe ich ihr das Geld gegeben. Na, perfekt. Und dann habe ich
0: mich einfach nur gefreut. Das war, eine, das war mein Highlight diese Woche. So, das war übrigens mein Highlight. Ja, ist ein gutes Highlight, ein gutes Highlight. Ähm, ich hatte gerade auch noch eine Story dazu. Mann, mir fallen gerade so viele Stories ein, aber... Ähm Vielleicht führt das jetzt alles zu weit. <lacht> aber ich kann euch ja. Ich finde, wir haben jetzt eigentlich auch fast genug geredet, aber ich könnte euch ja jetzt mit meiner kleinen Tierstory story Oder eigentlich habe ich zwei kleine Tierstories stories entlassen. Und zwar: gestern Abend äh, Spinne, einfach ganz, ganz random, lange nicht mehr gehabt, eine richtig, richtig stattliche, daumengroße, also vielleicht die Hälfte von einem Daumen so groß, sagen wir mal, Spinne, die sich einfach in meinem Bereich aufgehalten hat, ja, rund um meinen, da wo ich war, und hat sie einfach. Bewegt und hat mich angeguckt und hat äh, Fäden gespannt und das fand ich irgendwie cool, weil ich mir dachte, weil da, genau, das, das passt jetzt perfekt aufs Thema, weil ich mir auch gedacht habe: hey, Moment mal, ich habe jetzt diesen Impuls. Normalerweise habe ich, wenn ich eine Spinne sehe, kurz so einen, so einen, so einen Cringe-Moment, wo ich sage, so, ah, i oder weg damit oder es ist das jetzt komisch. Aber in dem Moment war ich so komplett zen und dachte so: das ist jetzt eine Spinne, ja und dann habe ich die so angefasst und so ein bisschen weggeschubst, dass sie ja, dass ich sie nie, dass ich ihr nicht weh und so, dass sie weggeht. Aber Ich habe gemerkt, fuck, dieser ganze Spinnenpanik, die kommt einfach nur, weil andere Leute in meinem Leben immer Panik hatten vor Spinnen, weil die immer Stress gemacht haben, wenn eine Spinne da war. Und deswegen habe ich mich dann gestresst fühlt, aber dann gefühlt, dann habe ich aber gemerkt, so, hä, wenn ich einfach nur die Spinne anschaue, als Spinne, ist einfach alles okay. So. Weißt du, ich meine, das noch mal kurz am Rande.
1: Ja, es wieder genau in das Experiment rein. Ist genau
0: ich. das Experiment, ja. genau. Und dann ist mir, ich glaube es war gestern sogar passiert, habe ich abends einen fucking Fuchs gesehen, der zwei Meter von mir entfernt, langgelaufen ist. Mitten in also nicht mitten in Berlin, ich wohne ja am Rand von Berlin, aber halt, der da durch die quer durch die Gärten und durch die Grundstücke rüber geschwänzelt ist. So ohne Scheiß dachte so, was ist was geht denn ab? Und so nah habe ich die noch nie gesehen. Also ich habe das Gefühl, ich ziehe die an. Ich ziehe die Natur an und ich bin ein Wildbursche oder so. Oder eigentlich sollte ich in den Wald gehen. Ja, das ist auch eben krass. noch so eine
1: Frau-Holle-Geschichte mit so Eichhörnchen. <lacht> ja, genau. <lacht> Dass du die Eichhörnchen stell mich stell mir vor, wie du nur in so Leinentüchern bekleidet, irgendwie so durch die Natur läufst und überall springen so Spinnen und Füchse um dich herum und, und du hast so die du bist so eins mit der Natur und wenn du irgendwas brauchst, dann musst du nur dran denken, wie zum Beispiel, dir ist ein bisschen kalt und dann kommt so eine Spinne vorbei und spinnt dir so eine Mütze <lacht> und,
0: und dann hast du den, hast,
1: denkst du, oh, jetzt hätte ich Lust auf so einen kleinen Snack, da kommt ein Eichhörnchen und gibt dir was von ihren Nüssen ab,
0: gibt mir so eine Haselnuss,
1: gibt dir genau. so eine Haselnuss, das Bild habe ich gerade so vor Augen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. So eins ja, ey, das ist doch eigentlich das. Ich habe einen du langen Du so schwebst auf so einer Wolke.
0: Genau. Du reitest auf einem riesigen Wolf. <lacht> ja, das ist, das ist mein Life. Ich habe so eine Leibgarde aus Wildschweinen. Ja,
1: ja, das können wir. diese Geschichte ist echt, ähm, die ist nochmal sowas fürs Herz. Die können wir eigentlich so hinten dranhängen, so als kleines Easter Egg. Das, wir sagen eigentlich, wir sind schon zu Ende, machen so die Endmusik und dann kommt das aber noch, wenn jemand ausgehalten hat. Ja, gesagt, ja. so machen wir es.
0: Dann verabschieden wir uns, Schön. oder? Schön, genau. Habt einen schönen Tag, lasst euch nicht unterkriegen von irgendwelchen Wildgetier Genau. und achtet auf eure eintrainierten Reize. Genau, denkt
1: mal drüber nach, wenn andere Menschen was tun, ob ihr das wirklich genauso tun solltet. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht's gut.